0: Da bin ich wieder, mit einer neuen Episode zum Thema Chianti Classico. Schön, dass auch du wieder dabei bist, wenn es heißt, auf ein Glas Wein mit Nina in Chianti. Ich bin Nina und ich liebe Chianti Classico. Und auch heute will ich dich wieder mitnehmen in meine Chianti Classico-Welt. Ich bin heute zu Besuch auf dem Weingut Le Fonti im Panzano in Chianti. Und ich darf auf meiner Lieblingsterrasse im gesamten Chianti sitzen. Nämlich auf der Terrasse von Vicky und Guido, den beiden Inhabern von Le Fonti. Diese Terrasse ist unter Bäumen, im Sommer somit angenehm schattig und man hat von hier aus einen wunderbaren Blick über die Weingärten, über die Lagen von Le Fonti. Oft sitzt Mac bei uns, der Hund von Le Fonti, wie auch jetzt gerade, und es ist immer wieder lustig zu beobachten, wie er die Weingärten bewacht. Und manchmal läuft er los wie vom Blitz getroffen, und um eine Reh oder ein Wildschwein zu verjagen. Die Terrasse ist auch praktischerweise gleich neben dem Keller gelegen und so gibt es auch immer ein Glas Wein zum Probieren. Wenn ich an Lefonti denke, dann fallen mir drei Begriffe sofort ein. Weingut mitten im Herzen, coole Lagen und die frühe Hochzeit. Aber natürlich sitze ich hier nicht alleine. An meiner Seite sitzt Vicky Schmidt-Vitali. Sie ist gemeinsam mit ihrem Manguido, Inhaberin, wie schon von mir erwähnt. Mutter von drei Kindern. Sie hat immer ein Lächeln, auch wenn sie viel zu tun hat. Sie organisiert natürlich ihre Familie, das Weingut, den Direktverkauf am Weingut, der offen ist für Touristen und Levonti-Liebhaber. Sie macht Weingutstouren für Besucher, Sie organisiert ihre Mitarbeiter im Weinberg und Keller. Und wenn es um die wichtigen Arbeiten im Weinberg geht, dann ist sie dran. Und wenn die Weine gefüllt werden müssen, wird das organisiert von ihr. Natürlich Trauben, Ernte, Oliven, Pflücken. Und immer wenn zwei Hände fehlen, dann ist sie persönlich natürlich zur Stelle. Sie übernimmt persönlich aber auch die Abwicklung für Bestellungen ins Ausland und den dazugehörigen Bürokram. Und... Sie kocht fantastisch. Das durfte ich auch schon erleben. Hallo Vicky. Schön, dass du dir die Zeit nimmst bei deiner Rahmenzeit für eine Episode in meinem Podcast. Hallo liebe Nina. Aber bevor wir beide loslegen, eine goldene Regel in meinem Podcast, denn es heißt ja, auf ein Glas Wein, haben wir beide ein Glas Wein an unserer Seite. Was haben wir denn im Glas? Wir haben heute den... Rosato 2020. Den frisch
1: abgefüllten Rosé vom letzten Jahr. Von Lefonti.
0: Aber euer Rosato ist ein wenig er ist nicht roséfarben. Genau. Also er ist
1: schon sehr, ein dunkles Rosé, weil, ein dunkleres es, weil er aus dem Abbluten gemacht wird. Also es sind die Hauptweine für den Rotwein und nach 10, 12, 14 Stunden, je nachdem wie kräftig das Jahr ist, werden 10 Prozent vom Most abgefüllt, äh, abgezogen. Und die werden dann weiter gegärt wie ein Weißwein und dadurch
0: ist dann schon die Farbe dabei. Also das heißt, weil der Schalenkontakt länger ist als bei anderen Rosato, die es direkt keine, sofort gepresst Es ist keine werden.
1: Vorernte. Häufig wird ein Rosé ja. aus einer Vorernte gemacht, wo die Trauben noch nicht ganz reif sind. Dadurch ist es dann nicht ganz, ganz so kräftig. Und das hier sind jetzt die Trauben, die auch für die Reserva, für die Super Supertaskens, für den normalen Chianti Classico genommen werden.
0: Also man kann sagen, ein Rosato mit Wumms. Ja, ein bisschen Wumms. Post. Post. meine Liebe. Hm. Ah, der Schlürfchen ist den immer dabei. Das ist das für den Sommer. Wie schon von mir erwähnt, Le Fonti ist ein Weingut im Herzen der Toskana. Im Herzen der Toskana liegt das Chianti Classico. Und wiederum im Herzen des Chianti Classico liegt Panzano in Chianti. Und du ahnst es vielleicht schon. Mitten im Herzen von Panzano liegt Le Von der Piazza kommend geht es hoch zur Kirche in den historischen Teil von Panzano und von dieser Straße geht es rechts zu Le Also mehr im Herzen geht schon fast nicht mehr. Das bedeutet, dass man von der Piazza auch zu Fuß zum Weingut gehen kann. Das ist nicht oft so. Ich möchte dir aber noch ganz kurz das Weingut Lefonte vorstellen. 1903, seit 1993 gehört Lefonti der Familie Schmidt. Dein Vater Konrad Vicky hat das Weingut damals gekauft. Ja. Er hat aber auch die Weinberge ausgepflanzt mit den drei Sorten Sangiovese, Merlot und Cavani Sauvignon. Genau. Lefontis, das sind heute, so viel ich weiß, knapp 9 Hektar. Ja. Und ihr habt 1000 Olivenbäume
1: also insgesamt sind es 15 Hektar, wenn man die Oliven mitzählt und die Häuser und alles, aber 9 Hektar Wein, Weinberge.
0: Weinberge. Und ihr seid biologisch, also ihr führt euer Weingut nach biologischen Prinzipien. Ja, zertifiziert auch im Weinberg seit 2014. Irgendwann habt ihr dann von eurem deinem Vater das Weingut übernommen und seitdem seid ihr für die Weine verantwortlich. Euer Sortiment zeigt drei Weine mit Kernte Classico drauf. Also den Chianti Classico, wie man hier in Italien sagt, die Anata, Ich nenne es gerne die wunderbare Basis. Dann gibt es den Chianti Classico Reserva von Le Fonti und eine Chianti Classico Gran Selezione. Und dann gibt es noch Fontissimo, der den Kosenamen hat, Papas Besta. Genau. Ein Cuvée aus Merlot, Cabernet Sauvignon und einem Touch Sanchovese, je nachdem wie ja, der Jahrgang Hauptsache. ist. Cabernet, dann Merlot. Und zum Schluss der Da sitzt die Winzerin, das ist gut. Abgerundet gibt, da wird das Sortiment dann noch durch einen reinsortigen Merlot durch einen, ich nenne es gerne, sommerlichen Hauswein, den La Lepre. Und, genau. last but not least, den Rosato, den genau. wir gerade im Glas haben. Und Olivenöl natürlich. Irgendwas braucht man zum Ölen. <lacht> Sehr gut. Wenn... Eure Weine haben bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Sie werden immer wieder prämiert. Das ist vielleicht auch auf die Lagen von Le Lefonte zurückzuführen, die Ausrichtung, wie eure Weinlagen ausgerichtet seid. Ich sage immer, ihr habt coole Lagen. Aber allein schon die Bezeichnung der Lagen alter Valle della Greve. Was kannst du uns dazu sagen, liebe Vicky? Was, was macht das so besonders bei euch?
1: Also Alta Valle della Greve bedeutet das hohe Tal der Greve. Greve ist das, unsere Gemeinde weiter unten im Tal, aber auch der Fluss, der hier durchfließt. Und wir liegen hier auf 450 Meter Höhe. Greve ist, glaube ich, so auf 220 oder sowas. 250. Müsste ich jetzt nachschauen. Und äh, wir sind Richtung, die Weinberge sind alle Richtung Osten ausgerichtet. Also wir kriegen die erste Morgensonne. Aber nachmittags ab 5, 6 ist eigentlich fast überall Schatten. Jetzt ist es später Nachmittag, wo wir hier zusammensitzen und du siehst, die Hälfte der Weinberge sind schon im Schatten. Ein Teil hat noch mal etwas Sonne. Wobei im Hochsommer, wenn die Sonne dann anders steht, ist dann wirklich hier ab 6 Uhr Sense. Was sehr gut ist, besonders wenn es dann so Sommer werden mit 35 bis 40 Grad. Dann haben wir nicht so viele verdörte Trauben, wie, wie vielleicht viel im Südhang. Ähm, Damals, als mein Vater gekauft hat, hieß es immer, das hier ist die 1b-Lage und die andere Seite, die Südseite, war so die 1a-Lage. Und er hat immer gesagt, nein, nein, das hier ist die platinum ah. Und inzwischen ist es fast die platinum ja. weil die Leute suchen inzwischen sogar Nordhänge, die früher nie bepflanzt worden sind. Einfach um kühlere Lagen zu kriegen, um nicht verdorrte Trauben zu haben, um... Diese, diese Frische im Wein nachher noch zu schmecken, weil wenn zu viel Sonne kommt, dann gibt es zu viel Alkohol, dann gibt es zu
0: fehlt dann die Säure, dann werden es lätschige, langweilige Weine. Also mit anderen Worten, in Hinblick auf diesen Klimawandel, in dem wir mittendrin stecken, ähm, ist das eigentlich ein Vorteil dann für euch? Momentan noch ja, Da muss man mal sehen, wie es in den nächsten zehn Jahren weitergeht. Also wie gesagt, hast wie, du wie, wie du gerade erwähnt hast. 1993 war das noch eine 1B-Lage, heute eine 1A-Lage wahrscheinlich. Ähm, Platinum. 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 Wir haben es <lacht> zu Platinum gemacht. <lacht> ähm, also, und wir hatten ja in den letzten Jahren einige heiße Sommer, verrückte heiße Sommer okay. mit.
1: Also, dieses Jahr ist jetzt sicherlich 2021 ist das eins der ersten Jahre, wo es wieder kühl ist und wo wir sehen müssen, ähm, wie die Trauben reif werden. Es wird sicherlich keine Ernte im September geben, sondern es wird auf Oktober rauslaufen. Aber äh, früher war ja überall in ganz Europa kühl.
0: Und man macht einfach so weiter. Und wirkt sich die Gräbe irgendwie, also der Flussgräbe, wirkt sich der irgendwie auf euch aus? Nicht direkt. Nicht Wir direkt. haben hier selber
1: ein, klein, so ein kleines Bächlein und besonders weiter unten im Tal, ähm, wenn man die Lagen einzeln probiert, dann wird häufig genannt, ah, sehr mineralisch.
0: Mhm. Okay, also das kann man darauf zurückführen. Ja. Ich spüre jetzt gerade einen wunderbar leichten Wind, einen sehr angenehmen. Ich nehme an, auch ihr habt eure ganz speziellen Winde. Jeder hat seinen eigenen Wind. Ja.
1: Also wir sind Richtung Norden, Richtung Florenz sind wir offen im Tal. Ja. Dadurch haut hier immer der kühle Wind richtig rein. Also auch selbst im Sommer braucht man abends eigentlich immer einen Pulli. Ja. Und im Winter ist es dann sehr, sehr kalt. Also insgesamt, das ganze Grundstück heißt Le also weil Le Fonti bedeutet die Quellen, Quellenhof, und wir haben fünf verschiedene Wasserquellen auf dem Grundstück. Aber dieses Haus, wo wir jetzt gerade sitzen, weil es sind drei Häuser auf dem Grundstück, ähm, dieses Haus hier heißt Campo Fischio. Das bedeutet das ähm, pfeifende Feld. Weil es hier der
0: Wind so richtig die durchpfeift. Sehr schön. Es haut rein. Ah, ich erfahre wieder was Neues. Du bist, bleib dabei, wenn Nina und Germti wieder Neuigkeiten erfahrt. Die Geschichte kenne ich noch nicht. Gut, wir hoffen also, ihr habt gute Trauben, yes. ihr habt ein gutes Jahr, einen guten Sommer, einen guten Herbst, so, auch. einen guten Herbst, wie, wie, wie vielleicht auch du weißt, der Herbst ist das Entscheidendste eigentlich ja. im Weinbaujahr. Es ist alles wichtig, muss alles gut verlaufen, aber ganz besonders... Der Herbst macht es. Der Herbst macht dann, der, der zeichnet dann den Jahrgang aus, würde ja. ich sagen, nicht? Da wird am meisten Charakter ja. gesetzt. Also wir gehen davon aus, ihr habt ein trau traumhaftes Traummaterial, ähm, dann wird eben geerntet. Wann wird eigentlich geerntet? Wonach richtet sich das? Also früher war die Ernte eigentlich immer im Oktober,
1: dann die letzten zehn Jahre ist es immer weiter nach vorne gerückt, dass wir dann nachher irgendwann Mitte September angefangen haben. Das führst du worauf zurück? Ähm, heißere Sommer, extremere Temperaturen. Ähm Heißere Nächte auch besonders.
0: Auch der Frühling, wenn er wärmer ist, dass die Blüte dadurch früher ist, weil das ist ja, ja auch so. so viel Ausländer. früher
1: war es jetzt auch nicht mhm. immer, aber einfach insgesamt waren im Sommer einfach sehr viel mehr heiße Tage und heiße Nächte. Mhm. Also in 2003 fing das schon an, wo wir fünf Monate durchgehend 30 Grad plus hatten. Von Mai bis September. Oh mein Gott. Das war der erste Jahrgang, wo ich mal 15 Prozent Alkohol bei ein paar Trauben hatte. So also, wow. Okay. Und dann ist es wieder etwas normal geworden und dann ab 2009 eigentlich ist es immer wieder auf 14, 14,5, 15 und 2011 war dann extrem mit 15,5 das Höchste, was wir jemals hatten, mhm. wo drei Wochen lang im August die Nachttemperaturen nicht unter 28 Grad gegangen sind. Und die Trauben, die sind zwar weiter gereift und der Zucker ist weiter hochgegangen, aber ähm, die Nachttemperaturen haben einfach die Reife gestoppt. Mhm. Also, es ist nicht, es ist einfach nur Zucker hochgegangen. Der Pflanze war schlichtweg zu heiß. Der war zu heiß. Also, wenn es wahrscheinlich noch zwei Wochen weiter so gewesen wäre, dann hätten wir, dann hätte sie angefangen, Flüssigkeit zu verlieren und dann wäre auch die Säure weg gewesen. Mhm. Aber so, es ging, weil dann, nachher hat sich's wieder beruhigt. Die Nachttemperaturen sind wieder runtergegangen. Die Trauben können grundsätzlich, die Wein, und die Weinberge können mit tagsüber heißen Temperaturen leben, solange es nachts dann wieder unter 24 Grad irgendwie ja, um geht.
0: Aber dass dann diese
1: Assimilation auch vom, vom Zucker, von der Photosynthese dann sich quasi in Reife umändert. Ja. Also Wenn's
0: ist ja eigentlich ähnlich wie bei uns Menschen. Wir wollen uns ja auch nachts wieder von ja, der Ja, wenn wir Zierung auch mal drei,
1: drei Wochen lang 30 Grad ja.
0: nachts haben zum Schlafen, dann sind wir auch völlig geredet,
1: Ja, oder? genau. Richtig. Und das ist das Gleiche. Und die Trauben, die brauchen dann halt ein bisschen... Kühle. Kühle wieder und dann, dann geht die Reife besser voran. Also, wenn man heiße Tage, kühle Nächte hat, dann geht die Reife sehr viel schneller. Dann hat man auch eine frühere Ernte und alles. Und ähm, dann bekommt man eigentlich das ideale Gleichgewicht von Säure und Alkohol raus, was dann nachher Wie eigentlich im Gaumen auch am besten schmeckt. Wie ist das eigentlich? Werden alle Traubensorten zugleich reif? Nein. Ähm, je nach Lage natürlich, Ja. aber der Merlot zum Beispiel reift sehr viel früher als der Sangiovese und der Cabernet ist meistens der letzte, der reif ist. Manchmal ist er gleichzeitig wie der Sangiovese reif, aber Cabernet ist relativ ähm, unanfällig für Fäulnis. Oder also beständiger. beständiger. Mhm. Und kann man der so kann notfalls noch drei, vier Tage länger hängen als der okay. Sangiovese. Sangiovese ist eine Traube, die sehr, sehr eng zusammenwächst, ähm, das ist eigentlich wie so eine Zementkugel und wenn man die einzelnen Trauben rauszieht, dann hat man fast schon viereckig unten, weil sie einfach so eng aneinander gepatscht sind. Also ganz prall aneinander. Ja, während und dadurch auch, wenn da ein Tropfen Wasser reinfällt, fängt es sehr schnell an zu schimmeln. Mhm. Während beim Cabernet und Merlot, da geht immer ein Luftzug durch, dadurch haben die sehr viel weniger Schimmelprobleme. Mhm. Besonders wenn man dann auch noch mit den Blättern davor gut aufgepasst hat, dass immer ein Luftzug durchgehen kann, dann hat man eigentlich schon die Hälfte der Arbeit geleistet, okay. dass keine
0: Probleme auftauchen. Wie entscheidet ihr eigentlich? Wann ist, der, wann ist die Traube reif? Wie, 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 wie checkt ihr das? Äh, wir schauen auf äh, pH-Werte,
1: auf Säurewerte, äh, Zuckerwerte. Also dann analytische Werte? Analytische Werte, aber wir schauen natürlich auch, wie sieht die Pflanze aus. Äh, wenn man jetzt einfach als Laie da so steht und überlegt, ist meine Traube im Garten reif? Ähm, wenn der Stängel anfängt, von grün auf braun sich umzufärben, das ist schon mal ein guter Zeichen, wenn man die Traube aufbricht und innen drin die Kerne nicht mehr grün sind, sondern schon äh, bräunlich. Das ist eigentlich auch ein Zeichen, dass die Reife so ziemlich da ist. Was also überwiegt
0: da mehr, die analytischen Werte oder das Bauchgefühl?
1: Beides. Und dann noch das dritte, der das Wetter.
0: Das Wetter. Ähm, wenn wir, Immer wieder das Wenn Wetter. wir vielleicht
1: denken, eigentlich bräuchte die Traube, Traube noch eine Woche oder fünf Tage oder es wäre besser. Aber wenn wir sehen, es kommt ganz, ganz grauenvolles Wetter, mhm. was uns alles zerstören könnte. Dann muss man halt drei Tage früher anfangen ja. zu ernten. Ja. Ähm, wenn wir aber sehen, die nächsten zwei Wochen werden sehr gutes Wetter sein oder es sollte gut sein,
0: dann kann man vielleicht auch noch das etwas herauszögern. Wie ist das eigentlich? Dürftet ihr bei... Regen ernten oder ist es nur aus Qualitätsgründen, dass man es nicht macht, aber wir dürften bei Dürftet. Regen ernten, ja. aber ähm, du bringst dir natürlich auch sehr viel Wasser mit ja. in den Keller.
1: Ja. Ähm, deine Arbeiter werden alle ja, nass das ist und es. nicht glücklich ernten. Ja. <lacht> ähm, der Traktor kommt ins Schlittern und ähm, ja. kann dir ganze
0: Reihen wegreißen ja. mit dem Karren. Ja. Also, also, ist es auch macht eigentlich keinen Sinn. Sinn. Insgesamt nicht. Ja. Du hast es schon kurz erwähnt, die Ernte erfolgt per Hand, also ja. er schneidet alles per Hand und dann kommen die Trauben in den Keller und dann dann beginnt die große Arbeit für deinen Mann Guido im Keller. Also Er macht viele andere Arbeiten auch, aber ich glaube, das ist die intensivste ist die Jahreszeit. Die intensivste Jahreszeit, was auch bedeutet, tagsüber im Weingarten, nachts im Weinkeller, um das Geerntete, dann es muss ja betreut werden wie ein Säugling, sage ich immer. Genau, genau. so ein Baby. Und ähm, was passiert eigentlich mit den Trauben? Also die Trauben, ihr habt sie geschnitten. Und also jeder Weinberg wird für sich
1: geerntet. Und ja. da können wir dann schon mal sehen, jede Parzelle hat andere Qualitäten und wird dann auch für sich vergoren, hat seinen eigenen kleinen Gärtank. Und danach können wir dann entscheiden, ist das wirklich 1A-Qualität oder 1B. Mhm. Ähm, wenn die Trauben geschnitten sind, einmal schon im, im Weinberg, die Arbeiter müssen... oder sollten eine Kontrolle schon mal machen, um zu schauen, ist Schimmel dran, sind sie unreif, sind sie reif, sind äh, wilde Tiere dran gewesen, halb abgefressen von Wildschweinen oder so. Alles, was nicht gut ist, kommt raus, geht auf den Boden, alles, was gut ist, geht in den Korb. Und dann kommen sie im Keller an, da gehen sie nochmal durch eine kleine, ähm, bevor sie in die Rappungsmaschine kommen, wo der Stiel quasi abgezogen wird, wird nochmal ein Auge drauf getan und nochmal aussortiert, was nicht Mhm. Auf einem kleinen Sortiertisch wird nochmal aussortiert, was nicht gut ist, sollte noch was reingekommen sein oder manchmal sind noch Blätter dabei oder so, was mhm. man dann schnell rauszieht. Ähm, die entstielten Trauben, ähm, auf Englisch ist das immer so blöd, da sagen die immer schon, dass die quasi zerrupft sind, aber auf, ähm, man zerrupft sie nicht, sondern man versucht sie wirklich so sanft wie möglich zu entstielen, ja, damit genau. die einzelnen Trauben im Ganzen in die Fässer fallen
0: und dann also die einzelnen Beeren du die bist Beeren richtig genau, Beeren im genau Wasser. die einzelnen weniger Maische also Saft äh, austritt vorher ja
1: damit auch keine kein Risiko ist dass sie schon im Weinberg gären oder so okay, sondern dass sie auch, dann wirklich ja. erst dort anfangen und dann quasi beim Reinfallen in den Tank ist es meistens so dass dann das Eigengewicht mhm. schon sich quetschen lässt. Also wenn man jetzt nur einen kleinen Bottich hat mit so 200 Litern oder 100 mhm. Liter, da passiert nichts. Die quetschen sich nicht. Mhm. Da ist nicht genug Druck dann mhm. dahinter. Da müsst, Das ist dann eben das alte Foto, wo dann die Leute drauf standen mhm. und getanzt haben mhm. und mit den Füßen das mhm. schön zerquetscht haben. Sehr was jetzt gerade mhm. wieder modern
0: wird, was man so liest. Ja, nee, das
1: ist dann eher so mit Bikini und äh, für Instagram. <lacht> okay. Das mache ich eher wenig. Aber es gibt genügend, die das machen. Genau. Ähm, ich meine, es hat auch seinen Charme. <lacht> gibt andere Hefen dann dazu, ne? Ja, richtig, genau. <lacht> Apropos Hefen, also wir tun keine dazu. Ähm, man könnte Wein, Weinhefen dazu tun, ähm, aber die Trauben haben ihre eigenen Hefen schon auf sich. Und wenn man ihnen Zeit lässt, das ist wie Sauerteigbrot äh, backen, ähm, wenn man denen dann ihre drei, vier Tage gibt, dann fangen die von selber an zu gären und es gibt eigentlich sehr tolle Aroben. Man muss nur einfach eben aufpassen, dass dann auch wirklich die Gärung losgeht. Sollte mal einen Tank nicht losgehen, weil es vielleicht zu kalt gewesen ist äh, bei der Ernte oder sonst was, dann kann man auch einfach einen Eimer vom Most von einem Tank dazu tun, der schon angefangen hat zu gären mhm. und
0: dann steckt man es an. Genau, steckt man es an. Ähnlich wie man es beim Brotbacken macht mit genau. Anstellgut etc. Genau. Also es ist eigentlich, ja, es ist ja eine ähnliche Methode, nicht? Also Kochen und
1: Backen hat sehr viel zu tun, auch mit mit Weinmachen, finde ich. Finde ich ja auch, ja. Komm mein bekannter Spruch ist ja immer: Wir machen alle Chianti Classico und alle haben so und so viel Sangiovese drin, aber es ist nachher wie Apfelkuchen. Es gibt kein fertiges Rezept, sondern
0: jeder mag einen anderen Apfelkuchen. Mhm. Und jede ja, Familie ein hat einen Vergleich. anderen. Das ist ein schöner Vergleich. Äh, weil du schon erwähnt hast, bin ich jetzt neugierig geworden, du hast gesagt, dann 200 äh, Liter Tank, da passiert nichts, da zerdrücken sich die Trauben quasi nicht durchs Eigengewicht. Mhm. Wie groß sind dann eure Stahltanks? Was haben die für Fassungsvermögen, dass du... Also, dass das unsere sind auch jetzt auch nicht wird? riesig, aber die sind so um die
1: 5.000 bis 8.000 Liter die meisten. Na, na und gut. Da geht dann schon was rein. Ne? Da geht mehr rein, aber auch der 5.000 Liter Tank ist, wenn der gefüllt ist mit Trauben und dann nachher abgepresst wird, sind vielleicht 3.000 Liter Wein drin, mhm. weil der Rest sind ja äh, Trauben, Schalen und äh, Kerne. Kerne und ein bisschen Luft muss auch sein, mhm. weil während der Gärung dehnt sich der Wein aus. Das ist so wie wenn man einen Brotteig macht, der dehnt sich ja auch in der mhm. Schüssel aus und man muss den Platz lassen. Und wenn man den nicht lässt, dann hat man eine kleine Explosion im Keller. Oh.
0: Alles schon probiert? Da, <lacht> stelle ich mir mit Rotwein dann auch sehr interessant vor. Deswegen muss man ab
1: und zu dann mal die Wände
0: streichen. <lacht> Ach ja, das ist dann, sind dann die Jahre, wo man schon immer weiß wohin damit, oder? Wenn die, wenn die Quantität auch hoch ist. Ja. Oder wenn man
1: nicht aufgepasst hat oder ein ein Schlauch äh, mhm. bricht gerade mhm. und äh, so eine Fontäne kommt mhm. raus, das kann alles mal
0: leider passieren. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Also dann sind die, ist das, sind die Trauben, also die Beeren als solches drinnen und das Ganze fängt dann an zum Gären, macht die alkoholische Gärung, wo ja eben der Zucker durch die Hefen, die wir gerade besprochen haben, in, Al ja. in Alkohol umgeha äh, umgehandelt, umgewandelt wird. Umgehandelt ist auch schon in dem Zusammenhang. Ähm, und dann kommt noch die malolaktische Gärung, da gehe ich in einem anderen Podcast Säure, genau nochmal genauer darauf ein, dass das bei Rotwein eigentlich mittlerweile eine sehr übliche Methode ist. Früher war das nicht so vor 30, 40 Jahren, aber mittlerweile Rotwein ist es eigentlich, eigentlich würde ich
1: sagen, 99% Prozent wird so gemacht. Weißwein nur, wenn man diese ganz buttrigen, weichen Weißweine So, jetzt, Weißweine ist, jetzt hat. ist es Wein
0: geworden. Wir sind vom Trauben, vom Saft, sind wir zu Wein geworden. Was passiert dann?
1: dann entscheiden wir, in welchen Wein er dann mal später kommen soll oder in welche Fässer er kommen soll. Und äh, wie du vorhin erwähnt hast, die frühe Hochzeit, ja. das ist bei uns eben, dass wir anfangen, dann die Weine schon zu mischen. Äh, manche tun die Weine dann noch Sorten rein in die verschiedenen Tanks ja. und wir mischen schon vorher oder entscheiden schon vorher, das wird die Reserva, das wird der Chianti Classico, das wird die ganze Selezione oder der super -Tasken. Und dann kommen sie schon so gemischt in die Fässer zum Alter. Also Altern. ihr
0: mischt schon quasi, am um, bevor noch das ins Holzfass kommt, wird bei euch schon quasi gemischt. Der Kuchen wird schon vorher gebacken, genau. oder wie ich sage? Er wird vorher gemischt, an damit an er, an er dann Misch
1: zusammen besser reifen kann. Dann hat er nachher, zumindest für uns äh, empfinden wir, dass er harmonischer zusammenreift. Mhm. Man kann es auch später zusammentun, aber dann braucht er meistens noch ein paar Monate länger, um
0: dann auf der Flasche
1: diese Harmonie zu finden. Mhm. Mhm. Deswegen also. nenne
0: ich das die frühe Hochzeit, weil sie einfach sich jung schon zusammenraufen müssen, die Rebsorten, die verschiedenen. Genau. <lacht> Wie wenn ein junges Paar heiratet, dann ist das manchmal erfolgreicher, als wenn die Menschen schon älter sind und äh, schon ihre Kritik Eigenheiten haben. haben. Genau. <lacht> Wir beide lachen uns und grinsen uns gegenseitig an. Also du hast es schon erwähnt, also das ist für euch einfach, dass das harmonischer dann wird, dass eure Weine diese Harmonie haben, die sie quasi, ähm, wie lange reift dann der Wein in den Holzfässern, wie groß sind diese Holzfässer?
1: Also wir haben kleine und mittlere Fässer, wir haben 225 Liter, die also Bariksfässer, die klassischen. Ja. Und dann haben wir Tonneaus von 400 und 500 Litern. Okay, also Früher hatten wir auch 700 Liter fest, aber die waren sehr schwer zu bewegen und alles. Okay. 400, 500, damit fühlen wir uns oh. eigentlich ganz gut. Okay. Und eine gute Menge, guter Austausch von Holz zu pro Liter Wein. Mhm. Und der normale Chianti reift ein Jahr die Reserva, die ganze Lektion und der Super sind zwei Jahre drin im Fass. Ist das immer gleich oder ist es ja ganz nein, unterschiedlich? Nein, also mal sind es 22 Monate, mal sind es ja. 25 ja. Monate. Man muss einfach dann, man probiert, schaut eh jeden Monat oder jede sechs Wochen nach, ob zu, ob schwund ist, mhm. ob ein mhm. bisschen verdampft ist oder verdunstet. Nicht ja. verdampft. Und äh, da probiert man dann und dann schaut man auch, ah der der schmeckt schon, als ob er fast reif ist. Mhm. Da müssen wir jetzt dran denken, den rauszunehmen. Du sagst, da probiert man.
0: Wer entscheidet das?
1: Ich, mein Mann. Manchmal auch noch, manchmal, wenn gerade da ist, wir haben noch einen Weinberater, einen Önologen. Manchmal ist er auch gerade da, dann probieren wir nochmal mit ihm. Aber mhm. meistens schauen wir erstmal und ihm geben wir eigentlich, er kommt dann erst nachher wieder ins Spiel, wenn wir kurz vom Abfüllen sind, um zu sehen, können wir es jetzt wirklich so der Kommission für den kanti Classico mhm.
0: vorstellen oder denkt er, wir sollen noch ein bisschen warten. Also da noch ein bisschen an Erfahrung, Erfahrungsschatz. In Wirklichkeit, das genau. ist eine, eine Entscheidung zwischen at least zwei Personen, wenn nicht drei Personen manchmal. Genau. Dann ist der Wein auf der Flasche. Ich möchte es noch erwähnen, weil das findet man auch nicht immer. Ihr füllt sehr viel Magnum und Doppelmagnum ab und auch 5 Liter Flaschen. Findest du, dass das, ähm, diese Magnumflaschen, Doppelmagnum hauptsächlich eine Show sind für den Wein? Oder tut das dem Wein schon auch gut? Gibt es dem Wein einen also gewissen ich, Kick? Also in den
1: Magnums, besonders in den anderthalb Litern, altert er schon sehr toll, okay. der Wein. Die 5 also Liter sind jetzt eher vielleicht die sind auch schwer zum Ausschenken. Die drei Liter sind noch toll zum Ausschenken mhm. und auch gut zum Altern. Die fünf Liter sind einfach für ganz besondere Anlässe ja. dann einfach. Meistens so auch die drei Liter, die gehen dann eher für bestimmte Geburtstage, Hochzeiten ja. und so. Aber die anderthalb Liter, die werden auch viel von, aber das ist wie zwei Flaschen. Wenn man zu sechs oder acht zum Abendessen sitzt, trinkt man das schnell aus. Und sie reifen schön wie du erwähnt hast. Ja.
0: Ach, Vicky, mit dir kommt man immer so schön ins Plaudern. Und da ist auch schon wieder das Glas Wein auch wieder leer. Das ist ein Loch immer. In der Flasche. Ja, das haben Flaschen so an sich. Ich hoffe, du hattest heute die Gelegenheit, Interessantes von mir, aber vor allem von Vicky zu verfahren zu können. Sozusagen einen kleinen Einblick in die Welt von Le Fonti im Panzano in Chianti. Apropos Weingläser probieren, was ich gerade erwähnt habe. Vicky hat nämlich ein ganz besonderes Angebot für dich. Wenn du auch einmal hier auf der Terrasse Platz nehmen möchtest, um die Weine von Lifonti zu probieren, dann melde dich ganz einfach per Mail bei Wiki für eine Weingutstour an. Die E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes. Mit dem Code Podcast Nina in Chianti wird Wiki es für dich möglich machen, wenn es das Wetter erlaubt, auch einmal hier sitzen zu können auf meiner Lieblingsterrasse. Aber Unbedingt vorher anmelden. Weingutstouren sind nur gegen Voranmeldung möglich. Aus organisatorischen Gründen ganz einfach. In der Zwischenzeit lade ich dich ein, einen Blick auf meine Website zu machen. Dort findest du ebenso viele schöne Fotos von Vicky und Guido und kannst dir ein Bild machen, was dich hier erwartet, wenn du Le Fonti besuchst. Auch diesen Link findest du in den Shownotes. Vielen Dank, liebe Vicky, für deine Zeit, Danke für, für das dir, schöne Lieben. Gespräch für die Neuigkeiten, die ich auch wieder erfahren dürfte, durfte. Äh, und ich hoffe, ich konnte dich wieder mitnehmen in meine Cianticlassico-Welt. Denn das ist meine Passion, mein Auftrag. So fühlt es sich zumindest an. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Ich freue mich auf dich. Ciao. A presto.